0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Всем привет! Это передача як с подругой». Сегодня мы будем с Анею говорити говорить на тему повноцінне життя християнки». Всем привет! И я думаю, что вы очень рады, что она повернулась до меня и будет разом со мной спелкуваться на очень цікаву тему. Сегодня мы хотели хотіли с Анією порозмірковувати вообще про жизнь християнки. Мы хотели хотіли поговорить про здоровую самооценку, про служение и баланс взагалі в своем жизни, а также трошки затронуть тему как служить нам девчатам после того, когда мы удрожилисься, как поновить это служение, або как продовжувати, або вообще, як как найти вот этот баланс во всем. Когда я Ані выслала перелик запитаний, Аня говорит, я думаю, что это все три разных темы. Але почему мы решили поговорить про це все в одном? Потому что жизнь христианина, дуже очень многогранное, очень многоплановое, и в одному житті жизни мы поєднати багато много сфер нашего жизни. Первое, это ставление самого себя до цього света, до самого себе и взагалі идентификация себя, что мы маємо делать, как мы ми мимо ставиться до себе, в чем мы що в чем не. Но у нас не заканчивается работа, служіння. Если мы одружуємось, у нас много еще Інших других і и как это все поєднати и жить в этом в гармонии, мы бы хотели поговорить про этом сегодня.
1: Я бы тоже хотела поговорить, думаю, і дуже. за.
0: Отож, я бы хотела запитати в тебя твою думку, трошки поделюсь своей думкой. Розкажи, как ты считаешь яке воно, життя христианки, целесное и повноценное?
1: Хм, ну... Но... Точно не будет первым пунктом то, что она одружена, поэтому <laughs> uh <-huh. laughs> все минусуйте в себя, кто так думал. Наверное, первое это то, что у нее есть стабильные и постоянные отношения с Богом, потому uh -huh. что, що... вернее, чтобы потріб... она едет до того, чтобы в ней были стабильные и постоянные отношения с Богом. Потому что, ну, бывает часто, что есть какие-то падения, есть какие-то подъемы. Но вот это прагнение, вот это божание, напевно, это то, что ты находишь людей, яким ты хочешь выдавать свою любовь. И uh твои -huh. бажання, бажання служить этим людям. То есть люди, которым тебе хочется что-то Ось это повнецельное служение, ой, повнецельное життя христианки,
0: напевно. Uh -huh. Я, когда думаю про повноценное життя христианки и вообще хри, христианина, я думаю про то, что мы протягом всего життя не можем сказать, что мы чего-то достигли, мы уже в чомусь то научились, например, быть супер-духовными. Мы прочитали уже Библию один раз, мы mm -hmm. почитали какую-то литературу, мы кому-то послужили, мы сделали несколько проектов, тому мы вважаємо, что мы достигли чего-то. Инши момент я вважаю, что недостатньо, например, быть хорошим вот сейчас с кем в каких-то отношениях. Mm -hmm. То есть для меня життя христианина это постійний зріст. Yeah. Это классно, если ты чего-то достиг, и я вважаю, что нужно остановиться, аналізувати и думать, Так, это хороший период, потому что я, например, стабильно служу в каком-то служении, я стабильно маю отношения с Богом, я стабильно хожу на домашнюю групи, развиваюсь, я стабильно намагаюсь в чем то навчаться, или еще что-то. Но мне кажется, что будет провал тогда, когда мы почувствуем, что ось я уже супер, я уже топ, yeah. ті трошки не достигли, потому что они трошки примитивные, они на таком уровне, я понимаю это, потому что они еще зеленые. Поэтому для меня повноцінне життя христианина – это та человек, которая идет по жизни с Богом, Зупиняється, анализует, Робит певні висновки, але но она постоянно далі. дальше.
1: Изменения и ситуация это очень важно.
0: Так. Одна моя подруга сказала, что що... она помітила, когда она перестала учиться в одном институте христианском и перестала відвідувати конференции, всякие там ретриты, или что-то Вона Она Я просто помітила, что що я что-то знаю. Але я отстаю, например, от актуальности, что сейчас, угу. в чем сейчас живет молодь. И я каже, что у меня есть какой-то багаж, какой-то фундамент есть. Но этот процесс развития, познания того, что сейчас актуально для людей, для общества, он должен бути. А, добре. А, Зараз я бы хотела, чтобы мы с тобой поговорили про нашу самооцінку. Взагалі, как ты вважаєш и как это у тебя происходит, как будувати правильно свою самооценку? И я хочу, чтобы мы саме в этом вопросе затронули такой момент, чтобы не чувствовать себя неповноцінною. Тому, что нещодавно мы с Анією были на одном заходе. І там побачили дівчаток, які захотіли, не захотіли, а хочуть, як це сказати... Они, короче, будут чувствовать себя повноценными лишь тогда, когда они одружатся. Uh -huh. Когда они выйдут замуж, когда... Нет, они не не одружатся, они выйдут замуж, потому что одружатся <laughs> Ось. Але именно после этого, я думаю, так, треба про это, напевно, знову и знову нагадывать. То есть мы между собой приблизно понимаем, что повноценное життя в Бозе, это когда ты читаешь Библию, растешь, понимаешь, кто ты для него, понимаешь, как ты маешь служить, віддавати. Але потом ты зустрічаєш людей, какие думают, что, по они станут лишь тогда, когда они встретят своего спутника жизни.
1: Да, ось я я тоже сразу вспомнила эту ситуацию было нещодавно. И я насправді дуже багато дівчаток таких зустрічала. Це не те, що и угу. все одно, навіть якщо девчата кажуть так и по внуцине по собі, але потім вони, коли їм там двадцять п'ять років, вони не одружені, вони кажуть, ну жесть, я просто я уже требовала по одружитися. що коли я у меня был день рождения минулого, минулого року, и я уже тогда была одружена, и до меня подошла девчонка и сказала «Ань, так классно, ты уже так много чего досягла в своем жизни, когда тебе ну, только 21 и ты так много досягла». Я говорю «Та, типа, поревняно, uh -huh. ну, ничего я не досягла особливо». Она говорит «Ні, ты уже одружилась, ты уже вышла замуж». И я так говорю «Ты понимаешь, что это вообще не досягнение? Uh -huh. це... Это какие то этап життя, який прийде, какие ну, мне кажется, что эти люди часто думают, что их жизнь щасливе станет тогда, и их самооценка прийдет в норму тогда, когда они одружатся, або когда в них будут діти. Но очень стандартно говорить про то, что ты маєш стать особистістю до того, как ты одружишься, ты маєш стать повноцінним перед тем, как ты одружишься. Но это действительно так, потому что Наше життя воно йде не для не для чоловіка або не для людей, оточуючих, які скажуть, что ты там ще не одружилась, а для Бога. І коли ти переводишь у цей погляд свой на Бога, uh -huh. то в тебе тоді не стає ціль одруження, а в тебе стає ціль тоді якісь служіння людям, служіння ще ну, оточуючим розвиток себе, щоб потім віддавати людям. Uh -huh. І... И за этим всем якраз как раз ты забываешь потом в хорошем санте забываешь про то, что в тебе колись там были тель одружение я разумею, что это напевно, так плохо сказать, но чаще всего одружуються швидко ті люди, які не, не ставлять на цьому акцент і да, не ставят uh -huh. себе як за тільце, тому що це дуже відчувається, Пішли поради. як одружитися, не ставте себе це, але це дійсно так, я розумію, що что... Я, я в свій час про это не думала, и как раз в меня так природно это вийшло. Мы были вместе в служении. Я понимаю, что не всех так вийде, 100%. И mm это -hmm. нормально, хотите семью, это нормально, хотите быть мамой, еще что-то. Это совсем ну, нормально, но, на жаль, я никогда не зрозумію тех людей, которые приходят в церковь, переходят в інші церкви для того, чтобы подружиться. Mm -hmm. Я, на жаль, никогда этого не понимаю, но... Але... Можливо, ты тоже вважаешь, что это норма? Бо я нещодавно мала дискуссию с людьми, которые казали, так это нормально, это нормально хотеть, это нормально приходить и шукати свою дружину. желание
0: мы имеем, и это, в принципе, природное. Да, но це... типа,
1: приходить, цель такая я пришла в церковь, чтобы посмотреть, кто тут є новенький, угу. хлопцы девчат.
0: Ну да. Ну, вот, видишь, ты сказала, что это стандарт, и мы про это постоянно говорим, что это не может быть целью, но через то, что мы очень много встречаем таких дівчат, да. то, тому мне кажется, что и есть потребность про это поговорить. Uh -huh. Я не хочу, чтобы наши слушатели и вообще подумали, что вот это просто Аня одружилась в 19 да, или в
1: 20
0: в 20 В 20-е. И я в 20-е. Uh -huh. Вони 20-е, в в принципе, сидят, раздают порады, типа, это не цель, uh -huh. это там еще что-то. Но я знаю очень много девочек, которые одружились и в 30-е, которые одружились uh -huh. и в 35-е. И... Я, разговариваючи з ними, мала оце, оце самое запитання. Ти відчувала себе, взагалі, як формувала твоя самооцінка? Як відбувалась твоя самоидентификация в Бозе? Кто ти, как людина, как христианка? И много из них мне говорили, что они очень жалкували, что певний определенный период своего жизни они чувствовали, что они повноцінні, если они не имеют другої половины. Они говорят, я просто зловила себя на думці, что... Я б могла навчатися наприклад в семінаріях їздити на конференції і ни у кого не відпрошуватись я могла сама будувати повністю свой графік свого життя контролювати там свої mm -hmm. фінанси і і наприклад вчитися фінансовій грамотності я могла сама подорожувати і мені не треба було рахувати подорожно на, на дві людини я рахувала тільки mm -hmm. на одну людину е я могла ходити на ночовки до подруг я могла і вона просто перераховує щоб вона могла знаєш mm -hmm. і, 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 і... И ж таки, я не кажу, что мы этого не имеем в подружньому жизни, але в подружньому жизни это уже все інше. Да, это так же но это просто по-иншему. Так, это просто новый этап, новый период, mm -hmm. але когда ты, вместо того, чтобы наслаждаться тем периодом, когда ты один просто в пошуку, чувствуешь себя там то недбалой, непотрібною чи или еще что-то, это и, в принципе, помилка уже.
1: Да, 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 ты просто... Е... Мне кажется, что все одно, все понимают, тільки только когда что-то изменится. Потому uh -huh. что так же, мне кажется, с тем, когда появляются дети. Ты думаешь, что это будет уже такое інше життя. И, вернее, это будет классно, когда у нас будут дети. И не цянуешь это життя, зараз. там, сейчас. Uh -huh. Тих, кто очень хочет детей. Поэтому мне кажется, что это все, все одно, пізнається в сравнении и в тому, Но я действительно про это почала начала думати, думать. Потому что я побачила. увидела объяву, что набираются на курс девчата типа, навчание в семинарии в Америке. И uh -huh. знаешь, я думаю, это так классно, это как мечта, что ты студент в Америке, там, там какие-то тусовки, uh -huh. какие-то конференции. И я думаю, это так классно. Зрозуміло, что сейчас я уже не поїду, потому что я удружена.
0: Так, так. То, -то есть не заздрості, это да. просто потому, что ты сейчас в другом периоде находишься. Да, ти,
1: я думаю... Взагалі, це так классно, ну, чуть-чуть зазурю тим дівчатам, які там, тому що це якась така дитяча мрія. Але, і мені здається, що плюс якраз в тому, щоб знаходити, знаходити ось ті плюси в, в своєму неудружении Мені здається, що часто, в мене теж були такі моменти, коли я відчувала, наприклад, себе самотнюю, uh -huh. Коли я була неудружена, я в какой-то ситуации была, коли я думала, я така самотня, насправді, у меня никого немає, а от коли буде чоловік, то буде по-іншому. Но я понимаю, что моє сердце тогда не было открыто, например, для того, чтобы дружить с девчатами, общаться с ними, собираться uh -huh. на какие-то тусовки. У меня не было подруг тогда. И я понимала, что я себя чувствую самотню просто через то, что у меня нет просто людей... Uh -huh. в навколо меня, а не через то, что я не удружена. И я понимаю, что это ось, ось тоже может быть причиной. Вам нужно просто быть открытыми до людей, нужно быть открытыми дружелюбными, чтобы не чувствовать себя самотненьким якимось не таким. Потому что, на самом деле, ты можешь быть... Ты пока не дружина, но можешь быть очень классной подругой, можешь быть классным другом комусь, то можешь быть классной дочкою, сестрою И... Mm -hmm. і... Это тоже очень важно, потому что я думаю, что есть какие-то стандартные служения, стандарты, знаешь, есть стандарт того, что женщина, которая дома с детьми, это она не, не служит дома с детьми, но это несправедливо тоже служение. И так же тут, что ты неповноценна, и у тебя ще нет какого-то служіння служения людям, потому что ты еще не удружена, ты еще вот такая зеленая летаешь. Но это может быть твоим життям
0: классно, до речі, порада. Я е, також, когда думаю про самотність, в принципе, мне кажется, что самотными люди могут чувствовать себя завжди. Это угу. потому, что их сердце не открыто для других людей. И потому, что мы можем хотеть завжди, чтобы нам давали. Тобто, например, ти самая, допомога там, батькам, е, допомога кому-то на работе, с кем ты работаешь. Я помню тот период, когда ты была неодружена, ты была ты сказал, тебе не было подруг, але я помню, что ты зі помогала своей Ти Ты за нею дивилась, за нею была. Тобто ты можешь быть открытым просто для других людей, для других сфер своего жизни. И в этом також чувствовать, что ты не один, что ты потрібен, что ты развиваешься. И если повертатися до запитання, саме, як формировать свою самооценку, щоб чувствовать себя повноценною, я понимаю, що все наше жизнь, оно... Як знаешь, мне хочется сказать, мы созданы за образом и подобию Бога. Mm -hmm. То есть в нас уже закладено то, что мы созданы повноцінними. але потом, когда мы пристанем перед Богом, перед Богом и человек, и женщина они равны, потому что Бог спас нас всех. И мы понимаем, что Бог дав нам каждому жизнь, Повністю кожен буде сам відповідати за себе перед Богом за те, як ми жили. І мені здається, що у цей період саме нашої молодості, і цього періоду, коли ми можемо служити, розвиватись, комусь допомагати, з кимось дружити, чи ще щось, він проходить настільки швидко, і я б хотіла просто побажати нам усім, щоб в кожному періоді життя, якому б ми не були, чи ми там не одружені, чи ми тільки починаємо вчитися в якомусь закладі, якщо ми тільки одружилися, якщо тільки народилась дитинка, чи хтось тільки чи. Несколько детей, или у кого уже очень много детей. Каждый из этих периодов мы можем формировать свою не то, что самооценку, а, а свою оценку того, как мы почуваемся в этом мире и в те роли, в которые мы сейчас есть. Потому mm -hmm. что формировать свою самооценку это, знаєш, типа, так. Я, как я отношусь до себе? ну, в принципе, я вроде красива, я вроде бы разумна, я вроде бы дружелюбна, и купе разів мы перераховываем я-я-я. Если мы подумаем про те, які мы в этом мире и что мы можем дать полезного для людей, чи мы можем послужить, допомогти, как мы можем показать этим людям Бога, mm -hmm. я впевнена, что в этом уже будем по іншому взагалі, навіть и дивитися на этот мир, будем по іншому дивитися на свое життя. Я помітила, что ось сейчас, когда у меня у меня одна дитина, у меня есть человек, у меня есть несколько служений, у меня есть работа, например, на радио. Uh -huh. Я чувствую, что я реально живу в своем покликании. Я чувствую, что я очень счастлива, потому что это мой период жизни. Я понимаю, что если Бог нам дасть еще одну дитинку, что зміниться, изменится, потому что чогось чего-то доведется буде зовсім Будет совсем другой расклад, будет ну, все по-другому. Но я понимаю, что это будет потом. Сейчас, пока у меня есть этот период жизни с одной дитиною, с чоловіком, с несколькими служениями в церкви и с работой на радио и навчанням еще в семинаре, я понимаю, что это все полностью ценность картина того, как Бог хочет, чтобы я жила. И я даже боюсь решить, щоб в и сравнивать свое жизнь еще с кем-то. Потому угу. что я понимаю, что для того, чтобы жить сейчас на войне в Украине, мати вот это все, что мы имеем, это уже большая божа милість. Да, це ви величезний стоит. його подарунок, і я б хотіла побажати кожній з тих, хто зараз слухає цей подкаст, просто оцінити своє життя і подумати, що ви зараз маєте. Можливо, ви зараз просто там готуєтесь до вступних іспитів. Можливо, ви зараз просто живете з батьками в будинку і допомагаєте и і маєте якесь служіння в церкві. Можливо, ви зараз за кордоном взагалі і у вас життя по-іншому будується. У кожного зараз свой період життя, і кожен проходить через свої виклики. Через ці всі штуки, які я перерахувала. я не перерахувала того важкого, що відбувається, там, хвороби рідних або не. якісь виклики. А це, я зробила це, як сказати, навмисно для того, щоб зробити акцент на тому хорошому, що є, тому що його насправді дуже багато. І я б хотіла побажати, щоб кожна з нас зараз могла оцінити свій період життя, подякувати Богу за нього і знайти ось це хороше, в чому ми можемо зараз служити, і дійсно відчувати себе в цьому повноцінною. Вот а, мы поговорили про дівчата, которые шукають свою половинку и вважали что що они будут пановатиными, якщо кого когось. Mm -hmm. Мы уже побажали им, чтобы вони они жили. Повноцінно в своєму житті Столько раз сказала слово повноценно. Вибачте, но так называется наша тема. <laughs> <laughs> Треба его Это факт. Да, это факт. факт. Так. Я бы хотела запитати у тебя, как ты взагалі, как вы с з с твоим человеком, взагалі продолжили служить в церкви и на работе? Чи змінилось ваш ваш расклад после того, как вы одружилися? Чи залишили вы какие служіння? служения? И взагалі, как это делалось? Первое,
1: что я хочу сказать, что мы при потому что, возможно, не в це это правильно. В нас никак не изменился он. Мы так само оставили Просто в живете в церкви. Мы живем в церкви, просто мы очень редко бываем дома. Ось, ну, я сейчас частейше, потому что я работаю Але дома. Uh -huh. Но нашою мрією завжди было не перестать служить, и меня очень доработали. поганое слово доработали, но это было так. Uh -huh. Потому что и были девчата, которые они были в служінні, в недельной школе, в подлитковом, скрізь, просто они не вилазили из церкви, они только дружились, их немає просто на задней лавочке, десь. и мне это очень дротировало, и я не понимала, почему так. И когда мы Саша были на подготовке до шлюбу, то нас запитал наш пастер, и сказал, как вы хотите дальше служить, а как ты будешь относиться до Саши на Тому потому что мой человек в церкви, ну и служить також." Але я сказала так, типа, я хочу, я хочу, чтобы это было так. И я понимаю, что я... Не была полностью готова до того, что, что это так будет, и что у нас будут ситуации, когда мы будем просто там днями не разговаривать, потому что мы будем просто втомлены и приходить uh -huh. домой. И я не была готова до того, что мой человек просто наговориться целый день с кучей людей, потому что у него там встречи какие-то, йому ему нужно якісь какие-то проблемы какие то, проблемы -то всех слушать, да, да, допомогти. Да. И потом на меня не, не будет выстачать сил, але я настолько счастлива, что, что мы живем таким життям, и что мы остались в служении. Mm -hmm. Мы разом спеваем в гуртах прославления, мы разом в молодежном служении, и в это входят молодежки каждый неделю, и домашние группы, и табори, и конференции. И часто, когда мы спеваем два служения, там, например, кто-то спит, «А вы сейчас дома? У меня, у нас молодіжка. молодежка. Mm -hmm. в смысле, как уже два служения спевали? Они ну да, а что? Mm -hmm. Тобто вы
0: по-иншему даже не знаете, потому что это ваше життя.
1: И там, например, когда Саша до ночи готуется до проповедей, он там до Пятеринку не спит. И я потом говорю, может, Саша, может, поедем домой один раз? Ты действительно не спал? Он такой, в сенсии, я не буду молодежкой? Я говорю, ну да, один раз пропустишь, ты действительно же не спал. Такие, такой, нет, мне нужно на молодежке. Uh -huh. И у нас это питание как-то даже не стоит. Действительно, есть вынятки, когда мы не в Киеве или а десь, але но мы действительно стараемся очень много времени в это вкладывать, пока мы можем. Мы это це хороший хотим... акцент,
0: пока можете,
1: да? Да, 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 потому что это, я понимаю, что это изменится часом. временем, uh -huh. изменится моя служение, моя работа, изменится. Но я хочу, мне кажется, что саме война так сильно навчила насолоджуватись життями, які есть сейчас, потому что в каждом дні я бачу эти благословения, я понимаю, что потом будет по іншому Потім может что-то може статись, може десь прилететь ракета, а то, что стало зараз в Херсоне, это может статись будь-де в Украине, угу. но я так хочу насолоджуватись
0: тем, что есть сейчас. Дякую, что поделилась. И, если честно, я от слушаю тебя, и ты сказала несколько фраз, которые... Які... Я помітила Первое, это то, что вы не приклад, потому что был перегиб трошки в одну сторону, что вы взагалі, ну прям очень много всего было. И другой момент, вы намагаєтесь наслаждаться этим периодом, потому что, понимаете, что не всегда так будет. И мне кажется, что это принцип всей нашей разговоры. Что пока мы живемо, сейчас в этом периоде, на этом этапе жизни, мы понимаем, что мы наслаждаемся, мы берем максимум и намагаємось розвиватись, брать для себя лучше, чтобы потому что понимаем, что потом настанет другой период. Mm -hmm. У нас, например, было так, что я брала паузу в служении, когда, например, родилась Эмилия. Я просто понимала по силам, что это будет честно, когда я скажу, что там первый период, я же не знаю, как це жить с новой человеком в семье. Yeah. <laughs> Ось. И я хотела научиться, как сделать с нею режим, я хотела научиться, как это. И только когда на третий месяц мы уже сделали более-менее режим, когда там есть, спи еще что-то, я поняла, що теперь я могу там встречи, прийти, например, на домашню группу, або там на служениях, например, тоже она по режиму спала. И я поняла, что теперь я могу якось то але для мене було принципово важливим, щоб ми не відмовились від всього. И угу. это наш шлях. Я не говорю, что так має быть у всех, но я бы хотела просто також, если есть возможность, побажать нашим слушателям, что не нужно відмовлятися від от всего христианского только потому, что у вас сменився этап жизни. Да. Вы сейчас можете поступать в университет, вы сейчас можете лише одружаться, вы сейчас можете лише народить дитинку. И я понимаю, что в каждом из этих периодов мае быть определенный этап адаптации, когда вам треба звикнути, что вы сейчас в новой роли, в новых реалях, в новых режим, нове все. але я также понимаю, что отменившись вообще от этого христианского, это очень легко потягне ось эту привычку не делать ничего. Просто отсидеться и знать, что кто-то другой сделает точно. Очень легко просто застрясти в этом. Ну, мы просто насладываемся один одним, и мы не хотели просто ходить на какую-то группу, с кем-то спілкуваться. Знаю... Я теперь
1: служу в своей семье, я папа, в семье
0: я просто знаю, что это очень сильно затягивает, и что потом очень легко просто оправдать вашу отсутствие у всем. Mm -hmm. У меня есть знакомая, которая родила 5 детей, ну, протягом не одного часу, mm -hmm. а протягом там років, И вона також казала, что они перед каждой дитиною молились, ну, когда она была вагітна, молились, что Бог показывал, где и как она будет краще эффективна. И ее виды поступово изменялись. Сначала она консультировала, там, їхня семья консультировала пары до шлюбу. Потім вони зробили семейную группу. Потім вона была в надільній школе. И вона просто пояснила это тем, что действительно пять детей, вони забирают не те, что 24 години на 7. Вони забирают 586 годин на, mm -hmm. на, на, на добу. Потому что каждому из них приделить качественный час, это, в принципе, очень-очень важко. Еще будинок, еще ежа, еще чоловек, еще служение. И она говорит, что я брала себе паузы, типа, как в каком-то великому служении, но она говорит, что я намагалась найти, в чем я могу быть полезна сейчас. Я, например, родила дитинку, и я понимаю, что я б могла встречаться с кем-то один на один Наприклад, на чай і проводити там чи консультацію, чи спілкування. Да, в мене бігає п'ять дітей, але ми в нас вдома і п'ємо чай, я собі зробила таку установку, що я не маю там готувати мільйон блюд. <світ> це просто чай і якесь тістечко. Ось, і каже, і ми просто ми, там зустрічалися з однією дівчиною і читали е, е, якийсь уривок, і це було каже, для мене, по-перше, благословення, тому що це мене не дисциплінувало читати Біблію. По-друге, ми з нею спілкувалися, молились один за одного і каже, я. Я спочатку плакала, что все мои служения відпали на инший план, а потом я зрозуміла, что Бог мене зараз використовує так, потому что по-іншому ну нереально дуже багато справ із дітьми каже. Але я зрозуміла, що ось це ну, один на один служіння в нашій церкви було дуже необхідне. Ми mm -hmm. робили все на масштаби, на людей, на людей, на людей. А от на один на один цього дуже не вистачало, mm -hmm. і вона почала это робити, і це став великий приклад для мене, що ти не залишив все. Ты находишь, а чем бы я мог бути быть полезным просто в этом периоде жизни. Mm
1: -hmm. Да, я на самом деле понимаю, что есть две крайности, и, например, такие девчата, как як я, которые в служінні, очень много. Я, например, дуже боюсь того, что я выпаду. Mm -hmm. Я дуже боюсь того, что, возможно, мой муж не сможет так много времени проводить с нами в той час, потому что в него много тех служений, які он не может, на жаль, оставить так, как mm -hmm. я. Uh, и я зараз цього боюсь, и я зараз собі там проговорю, что в будущем да, все будет хорошо, все будет хорошо, до этого нужно готовиться. И я понимаю, что нужно не бояться этих изменений. Uh -huh. И мне кажется, что как раз сила христианина в том, чтобы изменяться, что будут изменяться периоды, будут изменяться какие-то обстоятельства, но ты в них продолжаешь быть счастливым. Я это себе нагадую, потому что я сейчас этого боюсь. Ось, я, я, я действительно настолько сейчас счастлива в моменте, в котором я есть, что я очень боюсь изменений, и что-то станет, и будет uh -huh. набагато гирше. Ось, поэтому да, эти слова, которые ты сказала, очень, очень классные, и очень подбадьорюют.
0: Uh -huh. uh, я просто б хотела, чтобы uh, ось эта розмова, яка сегодня у нас с тобой была, когда мы поговорили про то, что uh, я повноцінний або я нормальный христианин, тогда коли. когда? И каждый представляет что свое. Хай не в голос, хай uh -huh. просто в думках. Когда я буду uh, заміжня. Коли я відучусь в семинарии, когда я наберу на себя купу служений, когда я сделаю грошей, коли я перестану грешить, или ще что-то. И мы просто подставляем эти «коли» и думаем, что ну, когда я чего-то достигну. Yeah. Я понимаю, что это колись нам варто прагнуть, нам варто змінюватися или ще что-то, но это когда-то может настати, або не зараз, або взагалі не настати. И uh поэтому -huh. я бы хотела просто сделать такий висновок побажання нашим слушателям, что uh, повноцінне життя христианина, повноцінне життя христианки это тогда, когда я люблю Бога и я живу в своем покликании. Это uh -huh. покликание протягом, протягом всего життя, оно может изменять вектори, але жить в нем, думать про людей, служить своей семье, служить тем, кто порой мною, это мое быть первичным. Цього лета, когда мы будем трошки переосмислювати наши виды деятельности, возможно, наши служіння, нашу работу или наше навчання, я желаю, чтобы каждая из нас действительно нашла ось эту гармонию с Богом в Бозі. и действительно ось це часть мир и радость, которую мы можем відчувати, видеть и прямо жить в ньому, мы можем лишь в ньому найти. Если мы будем намагатися найти это самостоятельно, это покриє нашу пустоту лишь на якийсь маленький час. Потом мы снова будем Будем чувствовать, что что-то не так. Бажаю каждому из нас найти ось эту нормальность и повноту, повноцінність в БОЗе и в ньому жить постоянно. Дякую, что были с нами. Это была передача «Як з подругой». С вами у студии была Аня Ященко и Аня Рибак. До встречи. Вы слушали Трансвитове Радио. Если вы желаете підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Радио. Абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090, 090 Электронная адреса. info.равлик.twr.defiz.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.